0: Vamos a ver si estamos viendo bien, ok, perfecto, estamos hablando hoy, vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo que se llama besadora de sapos y nada más agradecerle a nuestro patrocinador de café, Casa Tostadora Corazón de Café, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros a través de este delicioso elixir que hoy vas a probar así que bueno, vamos a comenzar eh, Tuvimos una plática contigo súper interesante para poder preparar el programa y nos encantó mucho de lo que dijiste, mucho, mucho, mucho. Y el hecho de que muchas mujeres están buscando ese hombre ideal. ¿Cómo te gustaría comenzar hablando acerca de esa búsqueda constante de, de nosotras las mujeres eh, creyendo que sí existe ese príncipe azul?
1: Bueno, pues eh, primero, yo soy eh, psicólogo, psicoterapeuta y ya llevo 20 años aproximadamente en el campo de la psicoterapia privada y pues a través de esta experiencia nos podemos dar cuenta como de verdad muchas personas cuando llegan a consultar lo hacen porque tienen algún tipo de decepción, un tipo de frustración, uh -huh. porque o están divorciándose o están recuperándose de una infidelidad y ahí es donde se confrontan con el hecho de la decepción y esa decepción proviene de una expectativa que no se cumplió el típico, oh, es que yo pensé que era el hombre ideal, yo pensé que era perfecto pensé que lo tenía todo y resulta que hubo traición, hubo un desengaño y no sé qué está pasando entonces cuando vamos explorando la psicoterapia nos damos cuenta de que hay un constructo hay una idea en muchas mujeres no, no puedo decir que en todas porque sería como generalizar, uh -huh. pero sí en muchas mujeres el tema de que les enseñan a buscar al hombre ideal, al hombre perfecto, al hombre correcto, al buen partido, como le queramos llamar, pero hay esta idea de encontrar a esa media naranja, esa persona que le va a dar un sentido, una significancia a la vida de la mujer. Entonces desde ahí comenzamos con una, eh, una construcción de la realidad que se va a una cuestión psicológica bien, bien, bien interesante y que va a ser el parteaguas de muchos fenómenos psicológicos. O sea, por, eh,
0: tú lo que nos estás diciendo es que en gran medida parte de lo que nos impide acceder a una relación sana, a una relación plena, ¿por qué no duradera? Eh, son las expectativas que provienen de habernos hecho la idea o haber creído que en efecto existe ese hombre ideal. Fíjate que tomé nota de una bastante conocida frase, no muy profunda, pero mm. con, mucho, con mucha sabiduría, que dice, hay mujeres tan complicadas que cuando se les aparece el príncipe azul, no es el tono de azul que querían. Es correcto. Y es eso, correcto. Eh, ¿por qué sucede? No? Mujeres que están eh, teniendo intentos de relación con varios hombres y al final siempre hay una especie de decepción, es. porque hay una expectativa que, que las mujeres tenemos de cómo debería ser el hombre. Quiero aprovechar a comentarle a la gente que va a ver una segunda parte de este programa donde vamos a hablar de que los sapos también sufran y vamos a platicar un poco de estas expectativas que las mujeres ponemos en los hombres de cómo deberían de ser para que nos satisfaga la relación. ¿Qué escuchas en tu consultorio respecto a esto? O sea, ¿cuáles son las exigencias generales de las mujeres?
2: O bueno, las expectativas de lo que para una mujer es ese hombre ideal, ¿no? Bueno, de entrada
1: mencionaste algo, Gabriela, la cuestión de una relación sana. No es lo mismo que yo quiera una relación sana a querer un buen partido o un buen hombre, desde ahí la forma en la que estamos enfocando eh, en la mente esa búsqueda es como vamos a tener un resultado. Claro. Si yo digo que una una relación sana, en ese momento estoy comenzando a pensar pues en la salud que requerimos tener ambos, porque una relación es de dos, pero cuando yo como mujer me voy con este discurso de que quiero al buen hombre, al buen partido, al hombre correcto, en ese momento mi mente comienza a operar como mujer desde una serie de criterios. El correcto versus el incorrecto. Y el correcto luego entonces debe tener una serie de características impecables. Muchas mujeres me dicen, hago mi checklist. Ajá. Lo estoy observando, le pongo retos, le pongo pruebas, lo estoy observando, observando. En el, la, la típica salida, la primera cita, el cafecito, ¿no? Estoy como que observando lo que dice, lo que no dice, le voy preguntando, oye, ¿cómo te llevas con tu mamá? Oye, y esto y lo otro. Pero la mujer, en su mente... Pues está analizando su, su lista, ¿no? Si pudiera tener aquí abajo su checklist, lo pues sí, estaría haciendo. Sí sí sí, ta, 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 sí, 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 Está sí, simpático, sí, aguanta. simpático, sí. aguanta, ¿no? buena familia, bueno, esto no claro. se compensa. Exactamente. Entonces, eh, esas son las expectativas que luego van a ser que como no hay hombres perfectos, o sea, en la realidad no hay hombres perfectos, sino que somos seres que tenemos eh, áreas lindas, áreas pues oscuras, áreas sombras. Claro. Viene esa decepción, pero como a la niña muchas veces le enseñan a buscar esa perfección a lo correcto, a lo correcto, lo es correcto es típico, ¿no? Es que, eso es correcto, esto es incorrecto, moral, sí, y se o se moral. Nos enseñan mucho eso a las mujeres, es verdad. Entonces, eso hace que la realidad de la relación o la realidad del hombre la segmente, como que lo que está lindo, aquí está. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces la mujer tiene una calificación de 80 para alguien, ¿no? 80-90. Hay mujeres que dicen, Hugo, ni modo es que ande de cama en cama buscando al que sí cumpla el 90% o el 100%. Ya, este que cumple el 80% ya está, ¿para qué buscarle más? Ni modo es que viendo en el mismo café eh, cita tras cita, ¿no? 80% de, de cumplimiento de requisitos, me quedo con este. Aquí viene lo interesante, ¿qué voy a hacer yo, mujer, con ese 20% que le falta a este hombre? Aquí viene el pensamiento mágico, si le doy ese besito... Si le doy mi amor, mi magia de mujer, lo voy a transformar. Voy a hacer que se complete y de ese 80% lo voy a cambiar para que de sapo pase a ser un príncipe completo. Y entonces me va a dar ese sueño que mis papás me dijeron que yo me merecía porque soy la princesa y me merezco a ese hombre.
2: Sí, y sobre todo has abordado un tema interesante porque pues igual yo siento que sí... Eh, tuves esa experiencia de que te dices que te mereces algo mejor es que por qué no te aguantas tantito es que entonces ya te, te pones en una posición en la que voy o sea y qué es lo que yo me merezco o sea qué es ese algo mejor que yo me merezco ¿no? y también dejamos pasar de lado que bueno como tú bien dices Hugo, o sea realmente todos traemos un bagaje no áreas de oportunidad y que pues realmente cada uno cara con su mochilita de heridas, de, de decepciones, de pues un tipo de infancia, un tipo de adolescencia vivida, ¿no? Y realmente pues, o sea, así como nosotras traemos pues nuestra, nuestra mochila de, 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 de todo eso, pues también él, ¿no? Pues también y bien. desafortunadamente pueden pasar, yo creo que hay sí. dos cosas. O te conformas porque dices, es que nadie es perfecto, así que me quedo con, no lo sé, ¿no? Con el alcohólico, me quedo con el de la violencia psicológica, me quedo con el, con el decidioso, eh, me quedo con el que no tiene la capacidad de tener una intimidad emocional o no me quedo con él porque yo merezco a alguien que esté sano en eh, que esté emocionalmente maduro, que tenga un buen trabajo, que ya tenga su vida resuelta. Entonces, como que nos vamos en, esas dos, eh, en esos dos extremos, ¿no? O me
0: conformo con poco o estoy sola porque pido demasiado, ¿no? O sea, porque estás en búsqueda de un, de un proyecto aparente de mejora. Yo así lo veo. Algo que yo he podido ver en mi consulta de coaching es que muchas mujeres ven a su hombre como un proyecto de mejora. ¿Qué le voy a mejorar? Lo que tú señalaste desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo lo voy a mejorar para que finalmente tenga un 100? Así es. Y en ese 100 cumpla mis expectativas. Uh -huh. Me gustó mucho lo que comentabas hace un rato, este, me, me reconforta escuchar. No es lo mismo buscar al, al hombre adecuado que una relación sana. Son dos cosas diferentes. Porque cuando yo estoy en, la, en, en esa. Eh, buscando una conexión con alguien, con quien yo pueda construir una relación sana, está en el entendido de lo que dice Yola, que todo, todos tenemos heridas y todos estamos rotos. Y de alguna forma, pues por ahí espere, esperemos que entre la luz y podamos hacer algo juntos. Pero no estoy esperando que tú cumplas eh, ciertas expectativas para que yo esté bien. Sino yo entiendo que mi bienestar depende de mí pero no nos enseñan eso, nos enseñan justamente lo que dice Yola, búscate, un bueno, al menos mi experiencia también fue esa, búscate un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre de familia, vamos a ver qué carajo significa ¿Qué eso, eso. Este, un hombre de buena familia, que tampoco sabemos qué significa eso, etcétera, etcétera, pero uno va haciendo su lista y uno va diciendo check, 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 y todo es a un nivel superficial, porque evidentemente el hecho, ejemplo, de que un hombre sea trabajador o tenga eh, cierta cantidad de dinero como respaldo económico, por dar un ejemplo, este, no significa que sea un hombre que pueda relacionarse de una manera sana con una mujer. ¿verdad? Entonces la decepción de la mujer, que es una pregunta que te quería hacer, eh, ¿por qué una mujer se decepciona? ¿Y por qué al final siente que está eso, besando y besando, y besando
1: sapos. Porque lo que está buscando en el, en el fondo es la famosa conexión. Ya cuando estamos trabajando con mujeres y con hombres, al final de cuentas lo que resulta es que lo que estaban anhelando era la conexión. Una conexión emocional, una conexión espiritual, una conexión sexual incluso, uh -huh. que muchas veces eh, varias mujeres pasan por alto. Dicen, el sexo no, no es importante, pero con el paso del tiempo cuando ve que las necesidades sexuales no están siendo eh, satisfechas, pues llega a haber una especie como de, de vacío, porque al y de cuentas el sexo es eh, ese lugar donde se va a reflejar qué tanto yo soy espiritual o qué tanto yo soy emocional, o incluso intelectualmente, ¿no? Porque sexualmente nos podemos excitar a través de un intelecto, cuando hay una compatibilidad. Entonces, la decepción va a venir cuando yo me dé cuenta de que esta conexión, esto que yo esperaba, que si me dijeron que iba a ser trabajador, entonces pues es porque esperaba una recompensa más allá, ¿no? esperaba que fuera protector. Y esas características superficiales, como mencionas, yo mujer esperaba que me dieran esa saciedad, esa compañía, esa complementariedad. Pero como realmente son factores externos que no siempre tienen que ver con una conexión emocional, es cuando la mujer muchas veces se va sintiendo vacía. Cuando dice es que siento que estás, pero no estás es que ya vine amor, sí, pero como que te quedaste ayer en el trabajo, o eres papá, eh, pero no siendo ese compañero. Muchas mujeres dicen, Hugo, lo que falta es comunicación. No, yo digo, no es que falte comunicación, lo que falta es una profundidad en esa comunicación. Faltan relaciones profundas, relaciones que logren conectarse emocional y espiritualmente.
0: Pero creo que también sucede, no sé tú, ¿qué opinas que has escuchado a muchas mujeres...? Eh, pues de alguna manera manifestar sus inquietudes porque sus relaciones no funcionan eh, muchas también o sea dicen eso ahí, ahí lo que nos lo que nos está faltando es comunicación y coincido con que no es todo comunica de modo que no puede faltar claro propiedad. hasta el silencio comunica. claro entonces ah. no no eso está descartado Así no es. nunca puede faltar la comunicación puesto que todo comunica es la profundidad de la comunicación y ahí es donde creo que eh, podemos ver reflejadas nuestras carencias nuestra incapacidad para ser asertivos, nuestra capacidad para decir eh, deseo esto, quiero esto sin imponerlo porque luego vienen esas exigencias que las mujeres tenemos de no escucha lo que quiero Ajá, porque tú lo estás planteando como una exigencia, no como esto es lo que me gustaría para funcionar mejor en la relación y entender que puede o no que la persona te lo dé y si no te lo da, lo cual a mí eres muy válido, pues, y no te gusta, pues no eres un árbol, te mueves, ¿no? Pero si no, ¿qué puedo yo hacer desde este lugar para continuar creciendo en la relación a pesar de que esta persona no me dé lo que X, lo que sea, ¿no? Entonces sí coincido contigo de que muchas veces no nos, eh, nosotros no nos preparamos para comunicarnos de, de manera profunda e intimar emocionalmente con la otra persona y vulnerarnos. Entonces, Claro que estás pesando un sapo porque no estás eh, dispuesta a vulnerarte y a intimar emocionalmente con alguien porque tu checklist es de cosas superficiales que te dijeron, es un buen muchacho, es un buen hombre porque, whatever, trabaja, es responsable, no toma no, toma, no fuma. No fuma ajá, pero, ajá, pero, no, pero, por ejemplo, pero no tenemos buen sexo en la cama, ¿no? O sea... Ajá, todo eso pero no hay buen sexo, o todo eso pero no platicamos, o eso pero no conectamos en ideas, o lo que sea, ¿no?
2: Y también yo creo que hay, un, hay una, una falsa idea, porque eso lo he visto mucho en, en, en Facebook y todo eso, y dice, es que si se lo tengo que pedir, ya no, ya no sirve, güey, puta, pues sí, no es, es perdón, por mi francés, no es adivino, <risa> o sea, entonces en este caso, Hugo, o sea, porque bueno, ya hemos platicado ahorita en este primer pedazo del programa respecto a las falsas expectativas y a las falsas ideas de lo que debe ser una relación. Pero cuando, por ejemplo, llega una mujer a tu consultorio y te dice, bueno, Hugo, ya vi que mi, que mi concepto, mi expectativa o lo que yo supuestamente defino como una buena pareja no va por ahí la cosa. ¿Qué herramientas les das tú a tus pacientes? a tus consultantes respecto entonces hoy bueno que okay, ya vi que el problema está es este no ahora cómo lo resuelvo o qué puedo hacer yo como mujer para dejar entonces de toparme con pared
1: bien la parte de quitar estos mitos es bien importante y fundamental ejemplo hablamos de la profundidad y de las heridas cuando estamos hablando de que yo como, como mujer quiero una relación profunda donde conectemos estamos hablando de profundidad pero al hablar de profundidad, estamos hablando de vulnerabilidad, de mostrarnos sin estas máscaras, sin las caretas. Y cuando tocamos estos puntos, sí o sí vamos a tocar las cinco heridas, que son rechazo, justicia, abandono, traición y humillación. Todos hemos traído estas heridas, o todavía las estamos cargando en la mochilita. Y cuando una persona quiere una relación eh, profunda, eh, sana, armoniosa, requerimos limpiar toda esta grabación de heridas que hemos traído. Precisamente se ha visto que en la medida en que yo, como persona, como mujer, hombre, quiero algo y no me atrevo a pedirlo, al final de cuentas es porque tengo miedo a que me lo nieguen. Claro. Uh -huh. Y cuando tengo miedo a que me lo nieguen, es porque tengo miedo de sentirme rechazado, rechazada, abandonada. Y ahí es donde requerimos trabajar, cuando yo le explico al paciente o a la paciente, requerimos trabajar en ese miedo a pedir porque la realidad es que no somos adivinos pero nos han enseñado que el amor casi casi implica ser adivino no es decir, mientras más adivino tus necesidades más, que más, te, más amo, te quiero más de... es, es la prueba de que sí, nos amamos sí. y eso no es cierto, es una falsedad al contrario, la persona que se atreve a pedir y expresar sus requerimientos es una muestra de amor propio claro. es una muestra de que soy consciente de que tengo requerimientos tengo necesidades y que puedo pedir y en este pedir o me pueden dar o me dicen no. Pero la persona que ya sanó, por así decirlo, la persona madura, sabe aceptar los no. Y no va a estar detrás. ¿no? Hay personas que cuando dicen no, está detrás. Oye, pero segura, oye, pero de verdad. Y, y otra vez, y otra vez. Y se vuelve cansado. Entonces, eso es lo que sigue a continuación. Les explico a los pacientes o a las pacientes. Vamos a trabajar en ese miedo que tienes de expresar lo que quieres. Claro. Si tú querías eh, relaciones sexuales, pero no te buscaba. O daba señales, ¿no? Porque Muchas mujeres les enseñan a dar señales cuando quieren sexo. Y no te leía, no te sabía interpretar las señales. Y tú te sentías frustrada y pensabas que, ah, es que no me quiere. Ya estoy aquí, se desnuda eh, al lado de él. Pero a veces el hombre puede pensar que, bueno, pues está me desnuda porque está cómoda, ¿no? De calor! de calor! ¿no? Entonces, ahí es cuando se vale quitar este chip de que me tienen que adivinar. Y luego hacemos terapia regresiva. Yo manejo una terapia que es de regresión a la infancia para ver dónde están esas heridas, en qué momento de tu, de tu infancia comenzaste a tener miedo de pedir las cosas que tú querías. Cuando lo mejor papá, te regañó, mamá te regañó, etc. Incluso nos podemos ir al vientre materno, porque desde el vientre materno guardamos muchas memorias de dolor, de tristeza, de rechazo que van a hacer que nos dé trabajo vincularnos en la edad adolescente o en la edad adulta.
0: ¿Y tú qué, tú qué opinas de lo siguiente? Es un tema que hemos platicado Yola y yo en corto, ¿no? Eh, tanto ella como yo eh, hemos tenido, hemos tenido periodos de estar solas, es decir, sin pareja mucho tiempo. Y en algún punto para algunas mujeres nos resulta, o ya llega hasta ser cómodo el, el estar solas, pero al mismo tiempo, eh, yo al menos lo que escucho, es que sí, o sea, llega a ser cómodo, uno tiene ciertas este, ventajas de estar sola, eh, pero al final siempre termina siendo un, una constante mayor que al final alguien diga, una mujer diga, sí, pero me encantaría estar en pareja. Mm. Y entonces uno empieza a, a pensar sí, ¿qué, tan, qué tanto está de bueno sola o mal acompañada, ¿no? entonces hay muchas mujeres que yo escucho que digan, mira la verdad prefiero estar sola, prefiero estar sola que con cualquiera, y a veces tengo la sensación de que eso es como un pretexto, porque no han podido conectar con alguien, pero sobre todo porque conectar con alguien implica reconocer que no hay nadie perfecto, sí. y lamentablemente no nos enseñan a aceptar la imperfección, yo tengo la sensación, corrígeme si estoy mal, que son, es, somos más propensas las mujeres a buscar esa perfección que los hombres. No, no quiero decir que como, como géneros no tengamos desafíos cada uno, ¿verdad? Pero tengo la sensación de que uno de los mayores problemas que las mujeres tenemos es buscar a ese hombre ideal, perfecto, que me va a llenar, que va a ser... Y claro, está más padre decir, pues prefiero nada si no puedo tener ese ideal que solo existe en mi cabeza, porque no existe en otro sitio, solo está en mi mente y a lo mejor en el de mi mamá que me lo inculcó, o sea, pero nada más, ¿no? O en mis amigas, pero no existe, ¿no? Entonces, eh, todos merecemos de alguna manera, eh, porque vivimos en un mundo dual, compartir con alguien, sí. estar con alguien, pero eso se sí imposibilita en la medida en la que mis expectativas son demasiado altas y, y, y mi y tengo un ideal de algo que no exista, ¿no? ¿qué opinas de eso? y esto? deja
1: tú que sean expectativas altas es válido tener expectativas altas el detalle está cuando mis expectativas altas son irreales, claro no están basadas en fundamentos pues realistas y aquí tiene que ver esta, esta consecuencia cuando yo como mujer eh, estoy buscando esta perfección, de hecho se ha visto en estudios en estudios psicológicos que las mujeres tienden a presentar una menor satisfacción en la relación, en estudios psicológicos las mujeres tienden a reportar que son las más insatisfechas en una relación, ya está, ya está estudiado, ya está documentado, entonces cuando los hombres califican su relación de pareja, por lo general la califican básicamente en dos áreas, en la comida y el sexo, ah, ah, Sí, se ha, rojado, se ha visto, O sea, sí, sí. Sí hay, o sea eh, si hay evidencia, si cocina
0: bien su mujer y, y, ¿y sí, coge rico,
1: sí. ah. Si cobre y cocinar rico, prácticamente el hombre ya está tranquilo, está satisfecho.
0: Ya se a cocinar más, no, así, mejor que, no, que lo otro. El
1: checklist check de un hombre es cobre rico? ya está. Cocinar ya está, listo. Ya está, 10. Básicamente, básicamente, ¿sí? hay, hay como evidencia de esto. La mujer no, precisamente como le han enseñado, que tiene que ser esposa, tiene que ser amante, tiene que ser hija, ama de casa, etcétera, etcétera. Pues entonces su checklist tiene que estar más en función de diversos parámetros, y por lo tanto mientras más expectativas pues más eh, va a ser la, la frustración que va a presentar entonces muchas mujeres lo que hacen es como yo mujer tengo expectativas muy elevadas y muy eh, irreales el dolor que voy a sentir si no encuentro ese hombre ideal va a ser muy fuerte, muy fuerte. Ah. y por lo tanto prefiero ya no tener ese dolor y me cierro la posibilidad de tener una pareja es decir me quedo soltera para siempre pero hay otras mujeres que lo que hacen es, bueno, me conformo con este. Mejor mal acompañada que sola. O sea, sí ocurre. Pero al final de cuentas, yo sí considero que en el fondo, muchas mujeres en este mundo dual sí quisieran tener una pareja.
0: Sí, yo también, yo también creo eso. ¿Y cómo, cómo podemos identificar cuando estamos en una relación porque eh, peor es nada? Literal, peor es nada. Ajá. ¿O estoy en mi zona de confort estando sola para no sentir ese dolor? ¿Y, y, y cuál sería, digamos, el, el equilibrio que, bueno, lo hemos estado hablando? Estar en una relación sana, ese, ese sería sí. como, ahí sí sería como el ideal, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a la mujer que está sola diciendo, mira, sabes que la verdad prefiero esto que estar lidiando con un cabrón? Este, y, y, la, y la otra que dice pues, pues este este peor ni modos, así con este me quedo con tal de no estar sola ¿qué le dices a una y a otra?
1: en ambos casos se requiere valor la que está sola y dice que no necesita requiere mucho valor para admitir y ser humilde y decir que sí requiere en consulta de repente hay mujeres que tienen ese perfil y les pregunto a ver, sé honesta contigo <coughs> misma ¿no? ¿quieres una pareja o no quieres? y ya se como que se quiere y dice bueno, sí, sí quiero estoy desesperada, la verdad bueno, está bien, es válido admitir que estamos desesperados porque eso va a abrir la, la, la brecha para comenzar un proyecto de reconstrucción entonces, yo como mujer que me cerraba la posibilidad de una pareja y me quedaba soltera admitir que he sido muy exigente pero sobre todo admitir que muchas de las expectativas que tenía eran irreales tenemos que comenzar de ahí, tenemos que comenzar a deconstruir eso que a mí me enseñaron que debo buscar en una pareja. Porque al final de cuentas, si yo espero algo de una pareja, es porque en el fondo lo que estoy buscando es una felicidad. Entonces, se comienza a trabajar en un proceso de yo ser feliz, y entonces, cuando yo soy feliz, voy a comenzar a entender qué papel juega la pareja en mi vida. Claro. Hay mujeres que no saben ser felices, y piensan que la felicidad está en función del buen hombre. Y ahí es cuando dicen, bueno, si un hombre no me va a ser feliz, mejor fuera. Ahora hay mujeres que dicen, Hugo, ¿qué va a pasar cuando yo ya sea feliz? Ya descubrí que yo soy muy feliz y que no necesito un hombre. ¿Para qué es entonces una pareja? Y aquí es donde yo les digo, bueno, una pareja es alguien que acompaña ese camino tuyo. Tú eres feliz, sigues un camino, y entonces la pareja se convierte en alguien que también ya es feliz, que no te necesita, pero que camina juntos, no, no así como muéganos, tampoco distantes, sino a la par una cierta distancia, eh, más o menos cómoda, y caminan en un mismo proyecto de vida. Cada quien tiene su proyecto, pero esos proyectos apuntan hacia un, hacia un fondo común.
0: Claro. ¿Y tú crees que eh, aún estas parejas que, que existen, que están en este proceso de sanar, en este proceso de tener una relación, que pueda ser profunda en, en emociones, en sentido, evidentemente pueden manifestar sus propios desafíos de tener, eh, aquí se va manifestando esta herida que todavía tengo sí. que trabajar, es donde la pareja se convierte en un, en un potente espejo, espejo. ¿no? de nosotros y si lo podemos ver de esa forma, entonces ese compañero se vuelve alguien que me está mostrando algo que sin su presencia yo no sería capaz de ver
1: sí, aquí es cuando yo digo que todas las parejas que están trabajando en un proyecto de una relación en armonía una relación sana, tenemos que entender el famoso concepto espejo pareja espejo ¿qué es la pareja espejo? <coughs> bueno, todos somos espejos, pero hay personas que no están dispuestas a mirar mi reflejo, a mirar su propio reflejo en la pareja claro. una pareja ya en, esta, en este modo que está buscando la salud tiene que entender que yo soy espejo tuyo y tú eres mi espejo, y lo que me choca de ti, pues me checa. Me checa. Las parejas ya conscientes, las parejas despiertas, hablan y dicen, bueno pues, yo ya tomé terapia, igual ya sabemos qué significa eso de ser espejo. Quieres ser mi espejo, te late que seamos espejo uno del otro, y en absoluta responsabilidad personal, lo que yo vea en ti, me permites trabajarlo en mí, y viceversa. Entonces las parejas sanas hablan en estos términos. Claro. Ya no son conceptos ajenos. Completamente Totalmente. Como hoy, hoy todo el mundo entiende que es una red social. ¿no? Uh -huh. Difícilmente vamos a poder hablar con alguien eh, sobre, sobre pues, medios si no sabe qué es Facebook. ¿no? Entonces es lo mismo. Tenemos que comenzar a normalizar ciertos conceptos que se han visto que se sí funcionan, como la pareja espera.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Ya lo que, que comentaste, yo creo que, y lo he escuchado igual con una psicóloga que, que sigo, sí, que me encantan sus podcasts, ¿no? Ella comentaba eso de que realmente la, el objetivo de una relación de pareja no es fundirte en el otro y que sean no, uno, no, eso no eh. es cierto. O sea, en una relación, o sea, el, el objetivo es convertirse en tres, tú, tu pareja y la relación. Exacto. O sea, y como tú bien dices, ¿no? La relación va a ser el medio por el cual... Nos vamos a acompañar, vamos a poder ver nuestras áreas de oportunidad, vamos a poder a través de esa relación eh, en crecer, sanar, en poder pues ver eso que esas heridas o esas, eh, esos traumas o, eso, o esa falta de intimidad emocional que sola no puedo ver. Y uh -huh. la relación es, va a ser ese medio por el cual podemos ambos sanar juntos, crecer y pues ser ese, ese, esos compañeros en, en, en evolución, pero no es para que ni tú vengas a sanarme ni yo venga para sanarte, como tú bien dices, ¿no? Uh -huh. O sea, tú vas a ser la persona que me va a mostrar esas áreas de oportunidad que tengo para poder mejorar como ser humano, como persona y ser, pues, pues es un mejor compañero de vida para ti uh -huh. y, y, y viceversa, ¿no?
1: Claro, y es que tenemos que entender una palabra que mencionaste, uh -huh. que me gusta, la evolución. Hay personas que ya entendemos... ¿De qué se trata esto de la evolución? Hay personas que todavía no saben qué es la, la evolución. Evolucionar significa que yo me voy transformando y voy siendo cada vez una versión mejorada de mí mismo. Eso es evolucionar. Pero cuando alguien no entiende de la evolución, sino que piensa en términos de ser estáticos, pues entonces no hay un crecimiento. Entonces, cada crisis que vayamos teniendo en la relación lo voy a ver como un problema. Cuando si yo tengo en mi mente el chip de la evolución entonces cada crisis que tengamos lo voy a ver como una oportunidad y como parte fundamental de esa evolución entonces no va a haber ningún problema, al contrario, bienvenida a las crisis porque vamos a espejearnos y vamos a evolucionar juntos o cada quien desde su trinchera, pero, pero estamos entendiendo que esto es para evolucionar vaya, hasta una infidelidad puede servir como un, un momento crítico para aprender a espejearnos, reflejarnos y seguir evolucionando
0: Sí, sin duda, la verdad que qué maravilloso cerrar el programa así, eh, para la gente que nos está viendo y ya eh, nos acompañó hasta este punto, eh, platicamos con, con Hugo, psicólogo, este, especialista en parejas, eh, acerca de estas mujeres, muchas de nosotras, en busca de un hombre ideal, y que bueno, pues eh, como hemos podido conversar, no existe, quisiera invitarlos a que nos acompañen la próxima semana a esta segunda parte que es la parte desde la perspectiva del varón el sapo también sufre también se la pasa mal porque aquí ha habido como un yo sí lo siento así, lo hemos comentado Yolanda yo ha habido como un apapachamiento a las mujeres, o sea pobrecitas, víctimas que nunca encuentran al hombre bueno todos son unos mentecatos etcétera, ¿no? y en lo personal yo no lo veo así, yo creo que eh, somos seres humanos y hombres y mujeres tenemos nuestras dolencias y es importante para una mujer conocer las dolencias del varón porque esa es una manera también de poder conectar a una relación sana eh, si yo solamente creo que como soy mujer y yo tengo mis expectativas y cómo me educaron y mis paradigmas y tal y tal y tal en verdad me voy a creer que soy una princesa y no que soy Fiona uh -huh. Bueno, entonces, eh, sugiero que, que por favor nos acompañen en esta segunda parte. O sea, Hugo, mil gracias. Fue un gracias, programa gracias, sumamente gracias. Eh, pues, enriquecedor. enriquecedor. Pues. Eres muy bueno en lo que comentas, muy asertivo y creo muchas que a muchas personas les ayuda. Así es. Para cerrar, Hugo, algo que quieras eh, comentar a
2: la audiencia. Bueno, recalcar esta
1: idea que me faltó de las mujeres que se están conformando. Las mujeres que se conforman eh, también tengan valor. No estoy diciendo que se divorcien, pero sí hay mujeres que sí están eh, queriendo divorciarse, separarse, pero por miedo callan. Entonces también están fomentando una relación pues, poco satisfactoria, ¿no? porque quieren salirse pero no tienen el valor de cortar. Eh, esas mujeres requieren trabajar también ese valor para reinventarse y si yo me reinvento como mujer, posiblemente él también quiera reinventarse. Y por añadidura, la tercera eh, unidad, que es la relación, va a ir mejorando. O sea, desde donde estemos, siempre es bien importante reinventarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Sanando nuestras heridas, escuchándonos y pues tomando proceso terapéutico. Porque la, la magia así nada más solita no va a llegar. Tú tienes que activar la magia. Exactamente.
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En redes sociales, tanto YouTube, Facebook, Instagram, como psicólogo Hugo Pérez. Super, super, super que luego que y
0: tienes bastantes lives super interesantes así que acompáñenos eh, en la segunda parte y busquen a Hugo que creo que a muchas mujeres les va a ser muy bien muchas gracias por haber gracias estado aquí nos vemos gracias. la próxima semana gente hasta luego